0: De Panamá. Buen día, Angélica. Buen
1: día, Hugo. Buen día, Susana Elizabeth. Gracias por la invitación. Bueno, está aquí sentada hoy porque usted es experta en los dos temas que queremos profundizar. ¡Wow! Ley de transparencia. Rápidamente hay que sentarse, discutir, ajustar y cambiar. Y la gran pregunta que muchos nos hacemos es: ¿por qué casi al final, faltan nueve meses, ¿no? Eh, ¿Por qué este tipo de, 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 de adecuaciones. No las hacemos desde el inicio de la gestión y se presta para mucha suspicacia. Eh, ¿Normal que pasen cosas como esta o cómo lo ve usted? Nosotros tenemos la
2: misma preocupación. Consideramos que el momento es totalmente inoportuno a escasos meses de una elección realizar una reforma de una ley tan importante como la ley de transparencia eh, en este momento, pero también de la forma como se hizo, eh, recordemos que este, este proyecto fue elaborado a través de aportes que se hicieron vía electrónica, fue una consulta electrónica, no fue una consulta per se participativa en la que hubo reuniones presenciales y talleres y demás, como sí ocurrió con la ley 6 en su momento, en la que recuerdo pues me tocó liderizar el proceso de incidencia y quiero mencionar algo, hoy es noticia en los medios de comunicación que creo que al menos cuatro candidatos a la presidencia de la República no están de acuerdo con esta reforma a la ley de transparencia y quiero rescatar uno de ellos, eh, en el caso de Martín Torrijos. Eh, Recuerdo perfectamente que cuando él tomó posesión como presidente de la República, el primer acto de su gobierno fue derogar el reglamento que había impuesto la expresidenta Mireya Moscoso a la ley de transparencia. E igualmente Rubén Garo Semena, recuerdo que me llama por teléfono, me dice Angélica, yo el próximo primero de septiembre voy a ser el presidente de la asamblea. Yo quiero que el primer proyecto que, los, que yo voy a presentar sea el proyecto de la ley de transparencia. Por favor, házmelo llegar para empezar las discusiones. Y así lo hicimos. O sea, cosas que se hicieron al comienzo de una gestión eh, con amplia participación, no en las postrimerías de un gobierno y con nula participación. Y digo nula porque una participación electrónica es una participación sumamente limitada.
0: Eh, disculpe, eh, usted sabe que estoy preparando un especial sobre este tema. Eh, usted es una de las fuentes a propósito. Gracias. Eh, viene y mata a dos pájaros de un tiro porque ya estaba citada para esa entrevista. Eh, pero es más amplia la participación acá y le cuento cosas que van a salir en el especial. Yo entrevisté ya a la señora Elsa Fernández. Uh -huh. Este argumento de que esto es ahora y es en las postrimerías, ella dice no. Primero, este es un compromiso que adquirió el presidente desde el inicio de su mandato y desde el inicio se comenzó a trabajar, que durante un año se estuvo trabajando y consultando y que al final, después de un año, cuando vino la pandemia, fue que vino la parte electrónica, pero hubo más de 160 aportes que construyeron la propuesta que ellos están presentando. Eh, ¿Es así?
2: Bueno, eh, imagino que dentro de tu reportaje especial vas a entrevistar a Olga de Ovaldía, actual directora ejecutiva de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, ¿Quién te podrá decir si eso fue así o no fue así? Yo entiendo que no fue así porque hace escasa semana nosotros tuvimos una reunión en las oficinas de APEDE y ella nos manifestó cuál fue el tenor de esa consulta y no es como la define la directora de Lantay, esa Fernández. Es más, el compromiso el compromiso que suscribió el presidente Lorentino Cortizo incluía reformar la ley que creó la ANTAI. Eso era lo primero que debió hacer antes de reformar la ley de transparencia para darle más funciones a la ANTAI.
0: Ella dice que se está reformando las dos leyes, transparencia y la que creó la ANTAI.
2: En este proyecto de ley, no. Se le está dando más funciones, sí. Pero no se está reformando la ley de la que requiere profundas reformas, Hugo y Isabel, porque. Esa ley del Antay, recordemos, fue creada bajo el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, también de una forma inconsulta, estaba la señora Abigail Benzón al frente de la institución y no se realizó ningún tipo de consulta. Nosotros nos enteramos cuando el proyecto está en la asamblea ya y tuvimos que ir allá y no se le cambió absolutamente nada y pues con esa ley eh, inconsulta del Antay nos tocó Trabajar, pero yo sí siento que el actual proyecto desmejora la ley de transparencia, la hace mucho más burocrática, la hace más
1: opaca. Eh. Específicamente en qué artículos, por ejemplo, o sea, cómo la hacen más burocrática, ¿Cómo, cómo, o sea, ese atraso, eh, específicamente en qué artículos básicamente de lo que hasta lo muy poco que se pueda conocer.
2: Sí, mira, por ejemplo, en el tema de los plazos. Eh, se ha querido vender que se está bajando el plazo a 15 días y que la ley actual habla de 30 días la ley actual habla de 30 días calendario la actual ley habla de 15 días hábiles pero en el mismo párrafo te dice que si la información es razonablemente compleja puedes aumentarle 15 días hábiles más, entonces realmente quedamos en lo mismo y no le veo ninguna ventaja pero eh, hay, hay temas por ejemplo, y lo escribí para no olvidarlo, se elimina la sanción impartida por el órgano judicial por desacato en materia de habeas data y transforma a la ANTAI en una instancia de reclamo administrativo. Incluso hay, hay momentos en que se podría considerar que la ANTAI tendría más potestades en esta materia que las que tiene el órgano judicial y eso realmente no, no se puede. Incluso. Elevar
1: autoridad de reclamo, o sea reclamar es una cosa. Te
2: puedo decir, eh, cuando yo le puse la multa a la presidenta de la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo, dijo que la ANTAI no tenía facultades para multar a un presidente eh, de un órgano, pues, como lo era la Asamblea. Entonces, ahora yo veo que la ANTAI está abrogándose una serie de facultades que entran en conflicto con facultades que son propias de otros la, órganos del
0: Estado. y la, la tiene una forma muy especial de verlo. Dice que es como si se ofrecieran dos caminos para solucionar el problema. Vamos a ponerlo de una forma sencilla.
2: Okay. O sea, trato
0: de exponer el argumento que ellos tienen. Okay. ¿Qué dice usted a esto? O sea, usted puede optar a hacerlo por el órgano judicial, porque se mantiene, pero también se abre la otra alternativa que usted lo haga a través de la. ANTAI.
2: Siempre ha existido esa opción. Siempre usted podía poner un, un recurso a Vias Data o podía ir a la ANTAI. ¿Qué está pasando con la ANTAI? Eh, Hugo y Susana, Lisa, Mira, yo he recibido muchas quejas, muchas quejas, de que las personas van a la ANTAI a poner un reclamo porque no obtuvieron una información que solicitaron en otra institución. ¿Y sabe lo que le contesta a la ANTAI? Su solicitud es extemporánea. Eso no puede ser, porque ellos dicen que la solicitud la presentaron 30 días después de haber recibido la respuesta. Es no se le puede, no expira esa, esa, el, el, el derecho de acceso a la información no tiene fecha de expiración ¿Y, ¿Y eso dice es algo, la ley actualmente? Eso, bueno, bueno esa, dice que el que tiene 30 días para entregar la información a la institución no que el ciudadano tiene 30 días para, para pedirse la lantai es una, una mala interpretación es que
0: Hay cambiar que en ese sentido también el tema de la sanción al funcionario que no responde
2: importante. Y el hubo, tema de los
0: 15 días hábiles también, de los 30 que se Importante, Esos dos detalles. Mira,
2: eh, hoy por hoy, la sanción es la mitad del salario de eh, la, la persona encargada de la institución. Llame ese ministro. Yo le pido algo al Ministerio de Trabajo y no me lo da. La que paga la multa es la ministra con la mitad de su salario. Ahora, con esta reforma, eh, quienes pagarían la multa serían los oficiales de transparencia que no sabemos ni siquiera cuánto va a ganar. Imagínense. ¿Y existe? Por el lado más delgado de la soga se va a romper. Pero ¿Existen oficiales
1: de transparencia? Con la no, ley se, se crea
2: este, esta figura y entonces ahora sobre los hombros del oficial de transparencia debe llevar eh, si el jefe no queda la información, entonces el pobre oficial es el que tiene que hacerle la sanción.
0: ¿Y, ¿Y esto de la creación de estos oficiales opera a favor o en contra de la transparencia? Es decir, de no tener oficiales en cada institución, ¿contribuiría a mejorar el estado de la transparencia?
2: Desde la época en que yo fui directora de Antay, teníamos oficiales de ética. Precisamente para ser los que recibieran las solicitudes de información y darle un trámite. Y yo no necesité de ninguna ley para crear esa instancia. Pero eso sí, esos oficiales de ética no pueden ser los que tengan Bajo sus hombros la responsabilidad de que si la información no se dio, entonces Exacto. ellos son los
1: que vamos a sancionar. Eso es como en la Contraloría, el funcionario que no manda el, 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 la rendición de cuentas, el control previo. Ahora, eh, pareciera, o sea, hace poco veía un comunicado de Antai de una investigación que hubo en Meduca, que no sé si la logró ver usted, de la separación de varios funcionarios por unos cheques, por una cosa, y yo decía... ¿Por qué siempre los funcionarios que probablemente están ganando mil setecientos dólares, la gente de, me, de menor rango bueno. es la que paga los platos rotos cuando obviamente son los que siguen instrucciones del director, del subdirector, o del encargado del jefe de, de, del área, o cuidado que hasta de ministros y viceministros, eh, señora Angélica?
2: Hace poco vi una noticia, no esa, pero vi otra en la que. Lantay sancionaba a un funcionario de Mi Ambiente porque no tenía idoneidad. Entonces yo pregunto, ¿por qué no sancionó al ministro del MOP, que tampoco la tiene? ¿Por qué no sanciona a funcionarios de alto nivel? Yo te quiero decir algo, Hugo y Susana, la eh, Lantay debería seguir publicando, como lo hacíamos cuando me tocó ocupar ese cargo, todos los meses... Eh, la evaluación de todas las instituciones. Recuerda que todos los sí. meses publicamos, veníamos aquí. ¿Ustedes han visto que eso ocurra? Que se, que se esté cumpliendo con algo básico de publicar los parámetros que la ley 6 te exige. Eso se ha dejado de hacer. Eso se ha dejado de hacer. Cuando se pidió información del IFARU, de Ampime, etcétera, y los directores de esas instituciones fueron a decir, no, que eso es información de acceso restringido, ustedes vieron a la directora Antay pararse de lado a los ciudadanos y decir, eso no es restringido, eso lo tienes que entregar, si no, aquí está tu multa, ustedes vieron, entonces no ocurrió eso, pero entonces este proyecto de ley es lo que sí se le ocurrió hacer, vamos a reformar la Antay, la Antay no puede seguir como está, le han dado demasiada mire, tiene el tema de protección de datos, tiene el tema de conflictos de intereses, y ahora, con esta reforma, también se le va a dar otros poderes. Entonces, el Antai no puede con todas esas responsabilidades. Primero, qué? no se puede poner... Primero, porque no tiene ni el recurso humano, ni económico, y porque las responsabilidades que tienen entran en conflictos con responsabilidades que tienen otras instituciones. Eh, segundo... Porque primero habría que garantizar la independencia de quien dirige un órgano de control como ese para luego darle todas las funciones que tiene, porque si hace como está pasando ahora mismo que decido no investigar a funcionarios de alto nivel, entonces estamos en esta ¿Qué situación decisiones
1: chocan que me, que me quedó eso, qué decisiones chocan en instituciones diferentes. Por ejemplo,
2: por ejemplo, el tema eh, de las sanciones estas de, de Avias Data, que antes se sancionaba. Eh, al, al, a la cabeza de la institución y que ahora pues eh, se va a sancionar a este funcionario nuevo, el el, el cómo se llama el el oficial, oficial de, de, transparencia. de transparencia. Entonces, el órgano judicial ya no puede poner sanciones, solo las que habla el código y cuáles son las que habla el código son 100 dólares. Ya no es la mitad del salario como dice la ley de transparencia. entonces
0: contempla la actual ley, ¿no? Entonces, esas
2: son las cosas que cuando usted agarra así la ley por encima, usted dice, ah, mira, sí, hay un avance. Pero cuando usted escudriña un poquito más, usted se da cuenta que es un maquillaje que con el primer aguacero se corrió. Y Los 15 queda... días
0: para responder es un avance o no.
2: No es un avance porque, porque o sea... Si usted lo ve así, parece un avance. Pero sí, luego, vamos como a te ponerle, hablo, vamos a en, perspectiva. en perspectiva.
0: Actualmente se establece 30 días calendario, sí. ahora 15 días hábiles en la propuesta. Pero
2: por ahí mismo te dice que si la información es razonablemente compleja, te puede subir 15 días más. Entonces, por eso es que esos 15 días... ¿Qué es, eso? es, es Exactamente. ¿Qué es eso, Hugo? ¿Qué es razonablemente complejo para ellos? ¿O quién interpreta qué es razonablemente complejo? Entonces, uno no puede hacer leyes con lenguaje ambiguo. Uno tiene que ser sumamente exacto, porque si no, entonces se presta a malas interpretaciones y a que cada quien haga con la ley lo que le parece como ha pasado con sí. estos directores. Sí. Ah, no, que es que eh, no te puedo dar que aquí yo leí la, la plata de la MPIBE porque eso es protección, de, eso no es protección de datos y nosotros presentamos la ley de protección de datos, protección de datos era para que no pase lo que sí pasa, sí. de que te llaman a tu celular a ofrecerte cosas, no, no recibo el primer cheque jubilado, ya te están llamando. Bueno, de, la de protección no. de
1: datos. Pero a los medios. Bueno, eh, eh, se sanciona a los medios. De las que acabas de no. mencionar. Ahora, la manera en la que se va a dar esta discusión, que no es la tradicional, uh -huh. que no es la tan participativa, pongamos el ejemplo de minería, no importa que, aunque sea que se apruebe o desapruebe, <risa> hay 200 personas inscritas, me decía el señor René Quevedo para hablar. Noche, sí. Entonces, a, a, al menos vamos a escuchar, ¿no? Pero en este caso específico, no. Y manejarlo de esta manera, una ley de, que, que tiene una gran importancia. De hecho, de acuerdo al trabajo que hacemos, nos miden también a nivel de transparencia internacional. O sea, que una cosa va amarrada con la otra. ¿Por qué hacerlo de esta forma? ¿Qué piensa Angélica Maitín que hay detrás de la metodología en la que se pretende discutir y aprobar este proyecto de ley?
2: Yo pienso que la constante de Elsa Fernández, eh, desde que llegó a la lejos de mejorar los estándares de transparencia, los echó por tierra, los disminuyó, eh, cerró la Academia Regional Anticorrupción para crear ella una academia criolla, por llamarla de alguna manera. Eh, voy a derogar la ley de transparencia que, que es verdad, que, que tiene eh, más de 20 años, que se puede remozar, pero que esa no era la forma para decir... Presenté la ley nueva de transparencia, así haya sido en consulta o no. Ya no publico la, la, los. ¿Bajo su administración, la ha echado para atrás? Notablemente, notablemente eh, las, los ciudadanos no se sienten cercanos a la eh, por, por eso, porque se les niega. Le dicen, no, esos días es temporal, ya no, te, no podemos hacer nada, etcétera, Y los medios de comunicación tampoco la ven como un aliado que antes así me, me, iban allá, decían, mira, no he podido conseguir esta información, y nosotros, pues, nos sumábamos a la labor investigativa.
0: Ese, ese detalle es importante, disculpe, porque antes de la ley de transparencia había una actitud arbitraria en, la, en el suministro de datos, cuando uh -huh. como periodista usted buscaba información, ¿no? Eh, era arbitraria, o sea, se decidía no darte porque no te la doy y punto, pues. sí, sí, sí. y a qué, va, uh -huh. qué vas a hacer tú, pues, no te doy sí, sí. información. Y esto abrió una nueva era en materia de lo que es la comunicación social, precisamente porque la ley obliga a suministrar es, la información. Ahora bien, es. ese detalle histórico siento que de pronto no lo tenemos presente. O sea, como que de pronto hemos normalizado, sí, ahí está la información, o ahí está el nodo de transparencia, ahí está. entonces como es como lluvia. Y tal vez no estamos valorando lo que costó en aquel momento. Es que recordemos, en aquellos momentos había sí. unos escándalos, que entre magistrados, que quien tenía las cuentas más grandes en Isla Caimán por liberar a narcotraficantes, esto era un desastre estaba el semi en su apogeo o sea, hubo una serie de escándalos sí. que dieron Oye, es que hay que ser... ahí estaban las partidas discrecionales también, que fue otro tema que gastaban sí. la plata y uno no sabía cómo la gastaban y era un, una tercerización horrible Pero en medio de todo eso nace la ley de transparencia ah, sí. por la presión de las organizaciones que velan por la transparencia a nivel internacional sí, siento hubo. que de pronto... Esto está pasando y no necesariamente todo el mundo está prestándole la atención que se merece.
2: Así es, Hugo. Y yo te digo, si yo fuera la directora de la ANTAI hoy, yo estaría aquí y en todos los noticieros defendiendo mi proyecto de ley, tal cual me tocó a mí en su momento. Cada escándalo que ocurrió recuerdas el de la cumbre iberoamericana que se compraron unos Cadillac, costosísimo, entonces me y, entonces, y, recuerdas el informe sí, sí, de 5 sí, millones sí. de dólares, entonces ponían es que un millón misceláneos, gastos misceláneos un millón de dólares y me preguntaban, y me decía, usted ¿qué que Bueno, es que si existiera una ley de transparencia eso lo no podría hacer. Claro. habría que presentar un informe, ese informe sería público, habría que poner entonces fui generando esa necesidad de que se requería una ley de transparencia para uno poder conocer en qué se gastaban los recursos públicos, pero ahora es por es te que, digo?
0: Disculpe, es que tal vez, metidos en el tema, y fíjense, lo que digo es tal vez, metidos en todo lo de la pandemia y cómo se dio, hemos vuelto al mismo escenario. El gobierno insiste en que ellos han sido transparentes. ¿Por qué? Porque han, public, han hecho unas publicaciones donde proporciones guardadas, es lo que usted dice. Uh -huh. O sea, ahí están los números. Y conténtate con los números. Uh -huh. Pero no hay, no se desmenuza, uno no sabe la procedencia, el origen, quién se benefició, no se conoce absolutamente nada. Y siento que la ley refleja un poco... El talante que ha tenido este gobierno. Así es. Quiero irme a, a otro aspecto. Según Lantai, se ha usado como modelo y se ha ido mucho más allá del modelo de transparencia 2.0 de la OEA. Uh -huh. Primero para que explique, ¿qué es ese modelo y si realmente nosotros, hombre, estamos yendo mira, más allá Hugo, de lo que la norma a nivel internacional está mira, estableciendo? Hugo,
2: este, yo no dudo que la UNESCO hizo su mejor esfuerzo para que esta reforma eh, fuera moderna yo no dudo de eso, Hugo pero, como es una ley tan importante, eh, Hugo se necesita que los panameños participemos que las, las organizaciones, los medios periodísticos ¿por qué? por, de, por léxico solo por ejemplo, que te estoy diciendo razonablemente eh, complejo eh, tal cosa le estás quitando facultades a causa un análisis mucho más eh, profundo, y no de la forma como se hizo. O sea, yo, mira, yo no, yo no pienso mal de la labor que hizo la UNESCO, yo confío en eso, pero esa no era la ruta. Yo creo que el ANTAI se equivocó en escoger esa ruta. La ruta era, hombre, voy a contar algo. Aquí recordamos que la señora Elsa Fernández se gastó 30 mil dólares en unos webinar en, en pandemia, para hablar sobre la búsqueda de la felicidad. Santos. Y la gestión de las emociones. Esos vale. 30 mil dólares hubieran servido perfectamente para hacer talleres, para que nos sentemos y saquemos, y no estaríamos en la discusión de hoy porque todo el mundo hubiera sentido que participó y aportó.
0: Ahora, la asamblea es el escenario para discutir no, claro este tema no. ahora en este momento. Claro, y con que este no,
2: Hugo, claro que no lo es. Mira lo que pasó anoche con el otro proyecto. Y doscientas y personas doscientas personas ahí anotadas y que solo tienen no sé cuántos pequeños minutos para, para minutos. hablar eso eso no está bien en una ley de transparencia se hace de manera participativa ¿Y se cuál involucra ser ese a ser
1: entonces? ¿El ¿Esperar el la próxima administración? Es, es, ¿Esa sería su recomendación? Es,
2: es, es lo que, no solo la mía yo eh, te repito eh, llegué diciendo que los candidatos a la presidencia las organizaciones ayer creo que eh, la Cámara de Comercio se pronunció, estoy seguro que a Pede lo hizo o lo hará, eh, en fin, todos los mismos actores que participamos hace más de 20 años en, eh, en preparar esta ley de transparencia, hoy estamos preocupados. Hoy pedimos tiempo, vamos a hacerlo con la primera asamblea del próximo gobierno, del nuevo gobierno y trabajemos todo esto porque sí es verdad, hay que trabajarlo pero todos juntos. Y no eso que parece impuesto, parece como que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. ¿Se y quiere brindar algo de lo que se ha sido, hecho en esta administración? Y ese ha sido el talante de, de, de la diputada Cano, que eso va porque va. O sea, esas no son expresiones de una ley de transparencia va cuando estemos listos y sea la que queremos y sea la que cumple con todos los requisitos y estamos satisfechos. No porque va porque va. Eso Esos tiempos ya pasaron. Los
0: gobiernos en su último año, por lo general, toman medidas de salvaguarda. Lo hace, ¿no? Se crean también eh, espacios para dejar gente nombrada, salvaguardas para los nombrados, etc.
2: También. Esta,
0: esta, ¿Este proyecto va en esa corriente?
2: Eso es lo, lo, lo que nos tememos. Eso es lo que nos tememos, Hugo.
1: ¿Qué pasaría si se aprueba?
0: ¿Y qué pasaría si no se aprueba? <risa>
1: Bueno, si, si no, no se aprueba, aprueba, no pasa nada. Pero si, si se, se aprueba, aprueba, si se aprueba no por ejemplo, superativo. la próxima administración puede hacer algo. O sea, ¿o bueno, no? la pueden derogar,
2: claro. se puede derogar, se puede derogar. Yo siento que si se aprueba va a desmejorar la llama maltrecha transparencia que tenemos.
1: Dice la ley, me busqué aquí en, en Google la definición, ¿no? Aparte de que le digo otra cosa, señora Maitín, el ciudadano común, usted sale a la calle y le pregunta de este tema, y, no y, y desconoce todas las opciones, el abanico de oportunidades que tiene para poder saber eh, lo que está haciendo el funcionario. Quizás esos 30 mil dólares gastados en el webinar de En Busca de la Felicidad, como la película de Will Smith, Exacto. se pudieran utilizar en divulgar un poco. O sea, así es. no La ley tiene que facilitar el libre acceso a la información pública de toda agencia o dependencia del Estado y garantizar el derecho que tiene toda persona de solicitar recibir información veraz y oportuna en poder de las autoridades gubernamentales de Panamá. No, en el pedacito este que, que acabo de leer no veo por ningún lado que en los últimos cinco años, en los últimos dos años, en los últimos meses, no sé si esta nueva modificación contempla esto que ya pasa sin que esté, que sea extemporánea y que ya pasó y que ya no puedo solicitar la investigación. No, o sea... Esas son malas
2: interpretaciones que, o sea, desde mi punto de vista es una mala interpretación de Lantai la de lo que dice la ley de transparencia y, y, y lo ha hecho en, en otras leyes también lo ha hecho también con el tema de la ley de protección de datos esas sanciones a los periodistas para nosotros no tienen cabida nuevamente pensamos que son malas interpretaciones que está haciendo Lantai la por eso me preocupa darle más atribuciones a Lantai la porque definitivamente ellos se están enredando con tantas responsabilidades que tienen. No están quedando bien con ninguna, ni siquiera están publicando o, o ni siquiera están divulgando eh, los informes mensuales, que es que algo básico que se hacía. Eh, eh, y, y mira, incluso ellos, ellos sacaron en unas, unas normas para que todos los funcionarios tuvieran que tomar unas capacitaciones de ética, porque de lo contrario iban a ser sancionados. Yo quiero saber si la totalidad de los funcionarios ya tomaron eso, y si no, cuántas sanciones se pusieron.
0: ¿Qué es lo mejor para el país?
2: Lo mejor para el país es que esta ley espere ser discutida en el, en el próximo año, cuando tome posesión eh, la nueva asamblea, y que sea una discusión amplia, amplia. Ya varios candidatos han dicho que la derogarían de ser aprobada, y eso al menos nos da un alivio.
0: Esos candidatos son Rómulo Rux, José Isabel Blandón, Martín Torrijos y Ricardo Lombardo. correcto. Son los que han levantado la voz diciendo no. Así es. El eh, Gaby Carrizo le ha dado la espalda a propósito.
1: Como era esperado? En
0: fin, dejemos las cosas hasta ahí. Gracias, Angélica, por estar esta mañana.
1: Que le vaya bien. Gracias. Que le vaya bien.